0: Gegengerade. Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 80. Folge der Gegengerade. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Diese Folge ist eigentlich nur eine Ergänzung zur 79. Folge, denn nach deren Veröffentlichung kam es doch noch zum Gespräch mit dem TSV Habese in Person von Fabian Ulrich, Leiter der Ligageschäftsstelle des TSV. Daher erfahrt ihr jetzt nach der Kurzvorstellung von mir in der vorherigen Folge noch einmal alles Wissenswerte über Habese aus erster Hand. Nochmal herzlichen Dank an Fabian für das informative und nette Gespräch. Und euch wünsche ich jetzt viel Spaß beim Hören. Heute bei mir zu Gast im Vorfeld der Partie TSV Havelse gegen Eintracht am Sonntag, den 24.10. um 14 Uhr, ist Fabian Ulrich Leiter der ligageschäftsstelle bei Havelse. Grüß dich Fabian, schön, dass du dabei bist. Hallo. Hallo Fabian, es ist äh, gute Tradition, dass sich mein Gast einmal selber vorstellt. Ähm, wer bist du? Was machst du? Wie lange bist du schon dabei? Und ähm, wieso eigentlich der TSV Havelse?
1: Ja, ich bin Fabian Ulrich, bin 23 Jahre alt, bin jetzt seit knapp äh, zwei Jahren im TSV Havelse. Bin da verantwortlich für die Bereiche Marketing, Sponsoring und Ticketing. Wie du schon gesagt hast, eine Geschäftsstelle. Ja, Und warum der TSV? Das ist eine sehr gute Frage. Das kam damals mal über einen Praktikumsplatz tatsächlich, über viele Ecken, über meine Hochschule quasi. Ja, hat mir dann so gut gefallen, dass nach meinem, pra nach meinem Praktikum quasi eine Stelle frei wurde, die äh, von meinem Vorgänger quasi... Ja, da wurde mir die Stelle angeboten, seitdem in Teilzeit quasi begonnen und mit dem ähm, ja, Aufstieg in die dritte Liga hat das Abenteuer dann seinen Lauf genommen und seitdem in Vollzeit auf der Geschäftsstelle.
0: Hat dann alles mal Fahrt aufgenommen, genau. Wir gucken mal kurz zurück. Der, der Aufstieg war ja nicht so ein, ich sag mal, normaler, gewöhnlicher Aufstieg, sondern war ja quasi eingebettet in die Corona-Pandemie. Da wurde die Saison abgebrochen. Dann gab es noch ein bisschen Diskussionen. Ähm, wie wird eigentlich jetzt ein Aufsteiger bestimmt? Gab es noch ein paar Proteste aus äh, meiner Heimatstadt, nämlich Oldenburg, da wo ich gerade wohne. Ähm, wurde ja aber trotzdem dann gegen Schweinfurt ähm, nochmal bestimmt für die Aufstiegsspiele. Kannst du noch mal ganz kurz die Saison ein bisschen zusammenfassen, wie die für, für dich war, wie du die so erlebt hast und was da alles passiert ist? Ja, so also grundsätzlich muss man sagen, dass wir, glaube ich, in dem
1: einen Jahr alles mitgenommen haben, was man eigentlich machen kann. Ich habe mit Jan Zimmermann, unserem ehemaligen Trainer, der jetzt bei 96 ähm, aktiv ist, auch mal drüber gesprochen gehabt. Vor ein paar Wochen haben wir auch gesagt, zurückblickend so haben wir in dem Jahr eigentlich alles erlebt, was man erleben konnte. Mhm. Wir haben angefangen, ähm, das nachgeholte niedersachsen pokalfinale gegen ähm, Schwarz-Weiß-Reden gewinnen wir relativ deutlich, ziehen damit in den DFB-Pokal ein, ähm, Dürfen dann aufgrund von Corona nicht zu Hause spielen, beziehungsweise das hätte für uns gar keinen Sinn gemacht, zu Hause zu spielen. Fahren dann erst nach Mainz, verkaufen uns auch wirklich sehr gut und da liegen dann am Ende aber und ähm, starten dann aber wirklich wirklich sehr, sehr gut ähm, in die Regionalliga Nord, weil es ja auch aufgrund von Corona zwei Staffeln gab, ähm, quasi in dieses Vorrundensystem. Mhm. Und sind da dann ähm, nach neun gespielten Spielen Tabellen Tabellenzweiter äh, hinter Werder Bremen 2. Wo man dann sagen muss, irgendwann war abzusehen aufgrund der Inzidenzwerte, dass es wahrscheinlich eine Unterbrechung geben wird. Wir durften dann aber relativ zügig wieder aufgrund unseres Hygienekonzeptes und ähm, der guten Behördenzusammenarbeit, nenne ich es mal, ähm, auch wieder relativ zeitnah trainieren. Allerdings war dann irgendwann klar, was mit Pflichtspielen ist, weiß keiner. Und dann äh, lief die Zeit quasi immer weiter weg. Wir haben zwar trainiert, aber keiner wusste so wirklich, worauf und wohin.
0: Mhm.
1: Haben uns dann aber dafür entschieden, die Lizenz für die Dritte Liga einzureichen, wo wir gesagt haben, wenn wir es schaffen und wenn wir nochmal spielen, ist die Chance wahrscheinlich nie so groß wie dieses Jahr. Und so kam es ja dann auch. Und irgendwann, wie du so schön angesprochen hast, ähm, war dann die Entscheidung klar. Man hatte ja schon ein bisschen was munkeln hören, dass wer da zwei nicht melden wird. Weiche Flensburg, wussten wir, wird auch nicht melden für die dritte Liga. Also blieben nur wir in Oldenburg quasi über. Und äh, da wir nach Quotientenregelung vorm VfB Oldenburg standen, war uns eigentlich schon klar, dass wir wahrscheinlich diesen Platz in der Relegation bekommen wollten. Das Problem war nur was man erwartet oder was man ähm, quasi denkt, ist das eine. Bis man die Bestätigung hat, ist das andere. Und mhm. da gibt es schon die eine, andere Tage, wo wir gegrübelt haben, wann kommt die Entscheidung, wann können wir mit der Relegation planen. Wobei ich da auch mal der Mannschaft ein Riesenkompliment machen muss. Also was die da abgerissen hat in dem halben Jahr, also im Training auf Die haben gearbeitet, wirklich unglaublich. Und auch, wir durften ja dann Testspiele machen, auch oftmals auswärts nur ähm, in anderen Bundesländern wie Sachsen-Anhalt, wie Sachsen. Aber was die Jungs da auch in den Testspielen geleistet haben, wirklich große, große Klasse. Und da hat man eigentlich schon gemerkt, es ist eine besondere Mannschaft dieses Jahr und da könnte auch was draus passieren. Und als dann die Bestätigung kam mit den beiden Relegationsspielen, wusste man, okay, wir sind zwar Außenseiter auf dem Papier, das hat uns auch immer jeder wieder erzählt, mhm. fahren mal nach Schweinfurt und gucken, was da passiert. Und ich glaube, so diese absolute Euphorie ist dann damit ausgebrochen, als unser Kapitän Tobias Völzer in der da 93. Minute den Freistoß reingeschossen hat. Mhm. Also Das wird, war, glaube ich, Moment, da kriege ich heute noch Gänsehaut von, wenn ich davon erzähle. Und ähm, ja, Die Woche war schon speziell vor dem Rückspiel. Also da, Man musste immer so ein bisschen kneifen. Ja, man führt mit einem Tor, aber es kann noch alles passieren. Aber wenn es gut geht, bist du in sieben Tagen Drittligist. Und das war so eine Sache, dass mh, auch alle anderen Ehrenamtlichen im Verein oder die Spieler alle gesagt ja, wir müssen noch hart arbeiten, aber es ist nur noch ein Schritt. Ja, Und der wurde dann zum Glück... Auch noch gegangen im eigenen Stadion, wo ich sagen muss, Kevin Schumacher, ein großes Kompliment, was ein Sonntagsschuss an dem Tag. Ja, und
0: das Rückspiel war eher relativ knapp, da hat Schweinfurt eigentlich ziemlich aufgedreht. Ne? Also der, ja, der, genau. Führungs-, der Führungstreffer oder dann Siegtreffer war es ja auch am Ende, der fiel eher so ein bisschen aus dem Nichts. Ne? Ja,
1: das muss man sagen. Also ich glaube, nach den ersten 30
0: Minuten hätte es auch gut und gerne 4-0 für Schweinfurt stehen können
1: und ich, ich erinnere mich noch, ich stand neben unserem Stadionsprecher und war wirklich mit den Nerven relativ am Ende ist zu dem <lacht> Zeitpunkt. Und er meinte nur zu mir, Fabian, spann dich, wir gewinnen heute. Und dann sage ich, wie kannst du das denn sagen nach den 30 Minuten, sagt er, weil sie kein Tor geschossen haben. Und zwei Minuten später gehen wir 1 in Führung. Und er guckt mich nur an, ich sage, ja, vielleicht hast du heute recht.
0: <lacht> sehr schön. War,
1: war aber schon sehr beeindruckend auf jeden Fall. Und dann, ja, als der Abpfiff kam, kannte auch der Jubel keinen Grenzen mehr. Also da mhm. wurde dann die Nacht auch mal zum Tage gemacht. Ich wollte gerade sagen, was war los in Garbsen? Viel, viel auf jeden Fall, <lacht> muss ich sagen. Also war dann erst große Party im Stadion, dann noch äh, ins Restaurant von unserem Torwarttrainer ähm, und von da aus weiter dann in Richtung Stadt. Ich glaube, die Letzten haben dann morgens um sieben den Laden auch zugeschlossen in Hannover, mhm. was ich so gehört habe. Also es war, war, war sehr erfolgreich.
0: Sehr schön. Ihr habt ja ein Weilchen auf diesen Aufstieg hingearbeitet, wobei ihr ja, was viele vielleicht gar nicht wissen, ähm, 30 Jahre davor sogar mal in der zweiten Liga gespielt habt.
1: Ja, das ist richtig, genau. Ähm, das Jahr 1990, 1991 hat es der Verein schon mal, ich nenne es mal den Profifußball geschafft und durfte mal ein Jahr äh, dieses Erlebnis oder dieses Abenteuer mitmachen, damals auch noch gegen Mannschaften wie Schalke 04, das, dann auch, das war noch vor meiner Geburt tatsächlich, wo ich mir das dann mal durchgelesen habe, war auch schon beeindruckend, was da für Vereine damals dabei waren in der zweiten Liga, mhm. weil da war eigentlich auch klar, da waren wir so wie das gallische Dorf in der Liga, haben das ein Jahr mitgenommen, aber es war ein kurzer Ausflug leider und wie gesagt, 30 Jahre mussten wir warten auf den Profifußball und jetzt sind wir wieder da. Mhm.
0: Fabian, wie habt ihr euch denn, also nicht nur sportlich, sondern auch als Verein auf die dritte Liga vorbereitet? Denn das ist ja schon nochmal ein bisschen anderer Schnack. Ich weiß noch, ich habe ähm, mit Victoria Berlin gesprochen, ja Anders als ihr, aber auch ähm, sich auf die dritte Liga vorbereiten mussten, die das eigentlich so ein bisschen von langer Hand schon alles geplant hatten, weil die wussten, da müssen wir Strukturen ändern, ähm, da müssen wir mehr Leute einstellen, da brauchen wir einfach einfach mehr Man- oder auch Woman-Power. Ähm, ist das bei euch so ähnlich abgelaufen oder musste das eher schnell gehen?
1: Naja, gewisse Sachen waren schon geplant, also das kann man schon so sagen. Also mit der Lizenz war dann schon gewisse Vorstellungen und gewisse Pläne ausgearbeitet, wo wir gesagt haben, wenn der Fall an Tag X eintritt, wird, wird so und so gehandelt. Aber auch ganz viele Sachen wurden in diesen vier Wochen bis zum Saisonstart wirklich geregelt. Und ich habe neulich mit unserem Geschäftsführer zusammengesessen und wir haben uns echt beide gefragt, wie war es möglich, das alles in vier Wochen zu organisieren? Also wir verstehen es auch nicht, wie wir es hinbekommen haben bis jetzt. Wir haben es hinbekommen, am ersten Spieltag lief alles, aber man sieht es auch im sportlichen Bereich. Wir haben teilweise Spieler noch mitten im August oder Ende August am Ende der Transferperiode dazu bekommen. Mhm. Das sieht man halt auch, die Mannschaft brauchte Zeit, das einzuspielen. Und eine wirkliche Vorbereitung hatten wir ja nicht. Und dazu kam dann davor, dass wir quasi ein Dreivierteljahr keine Pflichtspiele hatten. Deswegen mhm. oder in der Zeit haben ja andere Vereine ganz normal die dritte Liga weitergespielt. Und das hat man am Anfang einfach gemerkt, dass uns diese Wettkampfpraxis unglaublich gefehlt hat. Was jetzt, glaube ich, schon sich ein bisschen ausgeglichen hat. Und wo wir auch seit, glaube ich, vier, fünf Wochen so mit dem Spiel gegen Würzburg, wo wir dann den ersten Punkt geholt haben, uns quasi auch akklimatisiert haben in der Liga.
0: ja. Wir schauen mal, also eine Frage hatte ich noch im Vorfeld, ein ganz großes Thema bei euch und auch überhaupt in der dritten Liga, bei denen die das beobachtet haben, war natürlich die Stadionfrage. Seid ihr da jetzt ein bisschen heimisch geworden oder fühlt sich das immer noch komisch an, in dem riesental zu spielen für euch?
1: Ja, Also komisch fühlt sich das sicherlich nicht an, das ist aber immer irgendwie eine besondere Atmosphäre, die man sonst so glaube ich nicht hat. Und das fragen uns immer alle, ja, seht ihr die HDI-Arena als Problem? Das würde ich so nicht sehen. Ich glaube eher, dass die HDI-Arena Teil der Lösung ist, weil ohne die würden wir nicht in der dritten Liga spielen dürfen. Wobei Von es gab, glaube ich,
0: den, den Satz, ähm, finanziell gesehen würde es sich lohnen, nicht dritte Liga zu spielen. Hat sich das jetzt ein bisschen gelegt oder wie ist das? No,
1: das, ist eine, das ist noch eine Tatsache, also mhm. ähm, dass wir bei jedem Sch ähm Heimspiel in diesem Stadion Minus machen, das ist, ist eine Tatsache, das mhm. ist auch äh, richtig so und dass wir das teilweise nur mit den Fernsehgeldern ausgleichen, das ist leider den Vorgaben, ich nenne es mal das DFB, geschuldet, wobei mhm. ich sagen muss, wie gesagt, wir sind unglaublich dankbar, dass wir in diesem Stadion, in dieser Liga spielen dürfen, allerdings wäre es natürlich, glaube ich, auch fürs Sportliche gesehen deutlich besser für uns, wenn wir in unserem eigenen Stadion spielen könnten weil Ich habe auch mit Rüdiger Ziel darüber gesprochen, der ist auch der Meinung, ich glaube, wir hätten den einen oder anderen Punkt mehr, wenn wir in unserem eigenen Stadion gespielt hätten, einfach weil es ein enger Hexenkessel ist, wo man glaube ich auch für viele Mannschaften unangenehmen Fußball spielen kann, ist jetzt aber so und deswegen mal schauen, was sich in den nächsten Jahren so entwickelt, wenn wir die Klasse halten sollten, aber im Moment sind wir auch sehr froh, dass wir überhaupt in dem Stadion antreten dürfen.
0: Mhm. Ihr habt einen relativ kleinen Umbruch nur gehabt vor der Saison. Acht Zugänge, sieben Abgänge. Das ist, glaube ich, mehr so organisch. Fühlt sich das an? Ja,
1: das auf jeden Fall. Also es ist zwar klar, wir müssen äh, uns in gewissen Bereichen einfach verstärken, damit wir konkurrenzfähig sind in der dritten Liga. Es war aber von Anfang an auch die Devise, mit den Spielern, die wirklich den Kern der Aufstiegsmannschaft gebildet haben, wollen wir auch weitergehen, weil die haben es sich erarbeitet. Also wollen wir auch diese Spieler belohnen. Und das haben wir, denke ich, auch gut gemacht, dass wir natürlich dann, wie du schon sagst, acht Neuzugänge, das ist aber auch normal, weil, wie gesagt, dafür hatten wir einfach zu wenig Drittliga-Erfahrung noch im Kader, die haben wir jetzt gut dazu bekommen. Ich würde auch sagen, Kierens Throws, einen absoluten Königstransfer getätigt, also, dass wir den nach Havel gelotsen konnten, ist schon ein Riesenerfolg und da sieht man auch, der hat eine unglaubliche Qualität, die er mitbringt, auch unser Spiel extrem nach vorne bringt ja. und ich denke, dass wir jetzt so ganz gut aufgestellt sind, einfach, weil wir auch nicht die Möglichkeiten haben, wie andere Vereine da äh, 20 neue Spieler zu kaufen.
0: Mhm. Auf einen Namen wollte ich persönlich mal ein bisschen näher eingehen, das ist nämlich Julius Düker, der eine Eintracht-Vergangenheit hat. Ähm, weiß gar nicht, ob das so bekannt ist, in Harwser, der ähm, hat so einen kleinen Legendenstatus, weil er in der ersten Drittligasaison nach dem Abstieg, der kam ja ähm, als Laie vom, vom FC Paderborn. Ähm, hat, da haben wir gegen Abstieg gespielt, relativ lange. Also das war, war am Ende noch nur um ein Tor in der Liga geblieben. Ähm, Einer, der dazu kräftig beigetragen hatte, war nämlich Julius Düker, weil der in drei Heimspielen hintereinander ähm, in der Nachspielzeit einen Ausgleich geschossen hat. <lacht> das ist eine Geschichte, das würde jeder Braunschweiger noch erzählen können. Ähm, wie seid ihr zu dem gekommen und wie hat er sich bei euch entwickelt?
1: Ja, das den Kontakt hat unser äh, sportlicher Leiter Matthias Limbach hergestellt. Der war da relativ schnell in Gesprächen, wo ich sagen muss, das ging auch relativ, äh, wirklich relativ schnell. Auch glaube ich direkt in der ersten Woche nach dem Aufstieg äh, wurde es dann auch festgemacht die Verpflichtung und wo ich sagen muss, also Julius ist ein super Typ. Also der passt unglaublich gut in die Mannschaft. Der tut den Jungs gut. Der hilft denen ist ein absoluter Arbeiter, also der kann man wirklich nur Positives über ihn erzählen mhm. und der sich auch absolut immer in den Dienst der Mannschaft steht. und das ist wirklich eine super Verstärkung für die Truppe gewesen. Ich, hab, ich wusste, dass er in Braunschweig gespielt hat, mhm. dass, er, oder dass er so eine Legende ist, das wusste ich allerdings nicht.
0: Das ja, ist jetzt keine große Legende, aber, aber das, ähm, diese Geschichte kennt halt jeder. Ne? Also als nach dem dritten Spiel war noch ein 3 zu 3 gegen Münster. Ähm, als er da wieder in der Nachspielzeit einen Ausgleich gemacht hat, das kann doch nicht wahr sein, <lacht> <lacht> ähm, Fabian, wir schauen mal ein bisschen auf den bisherigen Saisonverlauf des TSV. Der klingt ja am Anfang, das hast ja auch schon mal angedeutet. Ähm Relativ schwierig und dramatisch mit mit sieben Niederlagen in Folge. Wenn man sich die einzelnen Spiele anschaut, ist das allerdings eigentlich gar nicht so klar, ähm, wie sich das so rein zahlentechnisch anhört. Das fing ja eigentlich schon an im ersten Spieltag gegen Saarbrücken ähm, mit 0 zu 1 verloren. Saarbrücken, jetzt hat man ja gesehen, nicht gerade Laufkundschaft, ähm, das war ja mehr umkämpfter Spiel. Ne? Ja, wo man sagen muss, ich glaube, Saarbrücken war noch eins der Spiele, wo man am ehesten verdient
1: verliert, hm. weil ich glaube, an dem Tag hätten wir auch noch 120 Minuten spielen können, wir hätten kein Tor geschossen. Hm. Ähm, da gab es deutlich andere Spiele, aber man muss schon sagen, also wie du schon darauf angespielt hast, die ersten sieben Spieltage, ich glaube, auf den Rekord hätten wir gut und gerne verzichten können, dass wir da als äh, schlechtester Starter in die dritte Liga eingehen. Hm. Allerdings muss man sagen, in den sieben Spielen ähm, sind wir bis auf gegen Türkisch gegen München, wo wir wirklich, wirklich viel, viel schlechter waren als der Gegner sind wir ebenbürtig. Also wir hätten in Meppen hätten wir gewinnen müssen, wir hätten in Wiesbaden einen Punkt mitnehmen müssen, da kriegen wir in der 93. Minute einen Elfmeter gegen uns, gegen Magdeburg steht es bis zur 84. Minute unentschieden, dann kriegen wir zwei Elfmeter gegen uns, was glaube ich auch so ein bisschen der Unerfahrenheit zum Teil geschuldet war. Und ähm, ja, dann gab es Spiele wie in Duisburg, da liegen wir 1-0 hinten, ähm, haben die Chance zum Ausgleich durch einen Elfmeter und verschießen den im Gegenzug stets 2-0. Also das waren so Dinger, wo ich sage, ich glaube, von den ersten sieben Spielen gab es vielleicht eins, maximal zwei, wo wir wirklich deutlich schlechter waren. Ansonsten waren wir mindestens ebenbürtig. Mhm.
0: Dann gab es am achten Spieltag den ersten Punkt, einen erkämpften Punkt bei den Würzburger Kickers. Ähm, wie war das? Ist da sehr viel Ballast abgefallen vom Team oder war das mehr so, naja, jetzt kann die Saison mal langsam losgehen? Wie war das für euch?
1: Ja, also ich muss schon sagen, da ist ganz, ganz, ganz viel Druck von der Mannschaft abgefallen, das hat man auch gemerkt. Es war auch ein relativ komisches Gefühl direkt nach Abpfiff, weil die Jungs waren so gut im Spiel, dass sie sich geärgert haben, dass sie nicht gewonnen haben, bis ihnen bewusst geworden ist nach so ein paar Minuten, aber wir haben den ersten Punkt endlich. Und dann hat man schon gemerkt, dass die wirklich, dass ein Riesenstein vom Herzen gefallen ist. Mhm. Und ähm, auch im ganzen Umfeld. Man hat jetzt einfach diesen einen Punkt. Ich habe da mit Floridl ganz lange drüber gesprochen. Der hat erzählt, das war in Lübeck ähnlich. Da hat es am Anfang auch nicht so oder längere Zeit nicht geklappt. Und dann, wenn der erste Punkt da, da ist oder der erste Sieg, dann ist das einfach so ein richtiger Brustlöser. Und das hast du bei uns auch gemerkt. Mhm. Und das Gute war ja dann, du spielst unentschieden in Würzburg. Und den Freitagabend dann quasi die Woche später kommt Viktoria Köln. Natürlich war klar, da musst du punkten weil die auch unten drin stehen. Mhm. Aber du bist einfach mit einem ganz anderen Selbstverständnis in das Spiel gegangen, was ja dann auch in dem Sinne zu sehen war. Du gehst einzeln in Führung, was auch für die Truppe ein ganz, ganz ungewöhnliches Gefühl war. Das hatten sie bis dahin auch noch nicht. Und haben dann aber am Ende auch verdient gewonnen, weil in dem Spiel waren wir auch wirklich besser. Das mhm. hat ja hinterher auch Kölns Trainer zugegeben. Der hat auch gesagt, absolut verdient gewonnen. Und wenn ihr so weiterspielt, spielt, wird es noch viele Mannschaften geben, die sich sehr schwer tun werden gegen euch.
0: Ja, ähm wie hat es euer Trainer Ziel denn eigentlich geschafft, so nach der siebten Niederlage noch da irgendwie die Stimmung hochzuhalten? Das stelle ich mir von außen betrachtet zumindest schon schon relativ schwer vor.
1: Ja, aber da muss ich sagen, das hat er wirklich sehr gut gemacht und die Stimmung in der Mannschaft, also die ist wirklich absolut intakt gewesen. Mhm. Trotz in Niederlagen hatte man jetzt nicht das Gefühl, dass hier Weltuntergangsstimmung wäre. Alle wussten ja, dass es relativ schwer wird und die konnten auch, kann man wirklich so sagen, relativ gut einschätzen, dass sie nicht chancenlos waren. Das haben wir auch gesagt, es hätte ja auch passieren können, dass wir am ersten Spieltag richtig unter die Räder kommen und merken, oh, die dritte Liga ist, eine, ist zwei Hausnummern zu groß. Mhm. Den Fall hatten wir ja Gott sei Dank nicht. Und das hat man auch gemerkt. Also die Jungs waren zwar immer, natürlich waren sie enttäuscht, dass sie verloren haben, das ist auch normal. Und so soll es ja eigentlich auch sein. Aber es war jetzt nicht so, dass sie irgendwie die Hoffnung aufgegeben haben. Also wir haben wirklich sehr konzentriert im Training gearbeitet. Rüdiger hat das auch gut gemacht, hat das gut moderiert in der Phase auf jeden Fall. Und ähm, die Jungs waren wirklich heiß auf diese beiden Spiele gegen Würzburg und gegen Köln, weil sie gesagt haben, das sind direkte Konkurrenten, da wollen wir punkten. Und die Freude nach dem ersten
0: Heimsieg, die war auch riesengroß. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Zumal ihr ja nachgelegt habt, relativ verrücktes Spiel ähm, bei Victoria Berlin, die eigentlich so ein bisschen die Shooting Stars der Liga sind oder mittlerweile fast ein bisschen waren. Ähm, die waren dreimal in Führung, trotzdem gewinnt er das Ding. Das ist schon, denke ich mal, zeigt eine, eine sehr charakterstarke Mannschaft am Ende des Tages, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das hat, da hat man gesehen, zu was die Mannschaft in der Lage ist, wenn sie mit 100% Einsatz und 100% Willen spielt. Kann ich eine kleine Anekdote zu erzählen. Der Stadionsprecher von Victoria Berlin saß eine Reihe hinter mir bei dem Spiel und meinte irgendwann nach dem 3-3, jetzt reicht's, aber, aber in drei Punkte nehmt ihr bitte nicht mit. Und nach dem 4-3 meinte er, okay, jetzt frage ich mich, wie diese Mannschaft da unten stehen kann. ja. Und ähm, was man auch sagen muss, ich glaube, wenn die jedes Mal mit diesem Engagement spielt, beziehungsweise diese Qualität auf den Platz kriegt, dann hat man auch hundertprozentig die Chance, diese Klasse zu halten. Das war dann gegen Kaiserslautern leider nicht
0: mehr zu sehen. Wollte gerade sagen, das ist ja, ja sehr merkwürdig, plötzlich eine 6-0-Klatsche zu kriegen zu Hause.
1: Ja, wo ich sage, das ist aber auch so ein Spiel, das läuft relativ äh, ungewöhnlich. Wir haben in den ersten 10 Minuten zwei große Torchancen, die nutzen wir nicht, laufen einen Konter rein und äh, kriegen das 1-0 und von da an, als wenn man bei elf Spielen auf dem Feld wirklich den Stecker gezogen hätte. Hm. Das war also unser Geschäftsführer saß neben mir und meinte nach dem 2-0, das könnte heute böse enden mhm. und am Ende haben wir gesagt, ja war so, war auch für alle blöd, die Jungs haben es auch auf ihre Kappe genommen, alles in Ordnung und haben auch gesagt, lieber verlieren wir jetzt einmal 6-0, als mhm. am Ende wieder 6 mal 1-0 und ähm, hat man dann auch im Testspiel, als wir gegen Hannover 96 getestet haben, gesehen, das war, also das hat die Mannschaft nicht lange beschäftigt, also mhm. das war dann abgehakt, aufgearbeitet und haben danach wieder gleich eine gute Leistung gezeigt.
0: Auch wenn ihr das Spiel dann am 12. Spieltag in Ferl 5-3 verloren habt, ähm, auch da wieder so Charakterstärke gezeigt, immer wieder rangekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und also, ihr habt natürlich das Pech,
0: Pech gehabt, dass ähm, Rabic, der ja einen überragenden Tag an dem Tag ab, bei Ferl mit vier Torvorlagen. Das passiert ja. dann mal, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, kämpferisch wirklich kann man der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Also, auch man muss ja auch erstmal auswärts drei Tore schießen. Das ist ja auch mal noch so ein Punkt, was am Anfang ein Problem war, dass wir zu wenig Tore selber geschossen haben. Das ist jetzt nicht mehr so der Fall. Und ich denke auch, das sind einfach Erfahrungswerte. Ich glaube, so ein Spiel geht in der Rückrunde auch einfach anders aus. Ich glaube, wenn man so die erste Hinrunde in der dritten Liga gespielt hat, dann steht man da auch einfach anders und dann gewinnst du halt so ein Spiel wahrscheinlich 3-2 in Ferl. Hm. Das wird man aber sehen.
0: Was ist, oder wir haben es schon angesprochen, Charakterstärke der, der Mannschaft, auch so Nehmerqualitäten, habe ich da so bisher rausgesehen und gehört. Was sind denn noch so die aktuellen Stärken des TSV?
1: Ich würde sagen, wie du schon gesagt hast, dass die wirklich ähm, kämpfen bis zum Umfallen um jeden Ball und ähm, dass die einfach als Team auftreten. Also das ist, ist meine persönliche Meinung. Das ist einfach so, die kämpfen wirklich um jeden einzelnen Ball, weil sie wissen, dass sie teilweise bessere Spieler gegen sich haben. Das hat man gegen Borussia Dortmund 2 ganz gut gesehen. Da waren ich weiß nicht, wie viele U-Nationalspieler auf dem Platz, aber die haben halt mit elf Mann verteidigt und mit elf Mann um jeden Ball gekämpft. Und das sind so die Sachen, wenn du das auf dem Platz kriegst in der Liga, hast du glaube ich oft die Chance, ebenbürtig zu sein und was mitzunehmen. Sicherlich nach vorne die Kaltschnäuzigkeit können wir noch verbessern, auf jeden Fall. Und hinten in der einen oder anderen Situation siehst du auch, durch das umgestellte System auf den Dreier- bzw. Fünferkette fehlt noch die Abstimmung. Das ist aber auch normal, denke ich, wenn du drei Jahre oder vier Jahre mit, äh, mit einer Viererkette gespielt hast, dass da einfach noch so das blinde Verständnis fehlt. Da bra das braucht Zeit und das wird einfach im Laufe der Saison dann kommen.
0: Mhm. Soweit zu dem, was noch verbessert werden könnte. Gibt es noch so Stellen, wo du denkst, so, ja da könnten man noch zulegen?
1: Ich denke generell, dass wir noch öfter einfach zu Null spielen und äh, sicherlich vorne auch mal ein Spiel gewinnen, äh, wo wir vielleicht nicht fünf Chancen brauchen für ein Tor, sondern wo dann ein, eine Chance reicht und wir auch mal, man nennt es ja in der Fußballsprache gerne einen dreckigen Sieg, aber einfach auch mal so einen einfahren, wo man vielleicht nicht sagt, okay, man war die bessere Mannschaft, sondern dass man auch mal ein Spiel gewinnt, wo man vielleicht schlechter gespielt hat. Die Meppens Trainer meinte nach dem Spiel zu uns, sagt er, normalerweise verlieren wir solche Spiele, wo wir, wo wirklich die bessere Mannschaft waren. Sagt er, aber das ist halt so die Abgezocktheit. Wenn der und die hat, dann gewinnt man auch Spiele, wo man schlechter ist. Und wenn man das tut, dann bleibt man in der Liga. Mhm.
0: Jetzt habt ihr meine Eintracht vor der Brust. Was ist denn, Fabian, dein Blick auf die Eintracht, sei es so allgemein und sei es ähm, ganz speziell in dieser Saison?
1: Also ich muss sagen, Eintracht Braunschweig verfolgt man natürlich, einfach weil es hier aus der Nähe ist. Mhm. Ähm, auch wenn ich aus der Region Hannover komme, ähm, ich war nie der große, der, der nie ein großes Problem mit Eintracht Braunschweig hatte. Das liegt aber glaube ich, daran, dass ich jetzt nicht der absolute Hannover 96-Fan bin
0: macht dich schon mal sympathisch.
1: Ja, das ist einfach so. Ich habe viele Hannover-Fans in meinem Freundeskreis, aber ich sage auch immer, ich habe weder gegen Braunschweig was noch gegen Hannover. Und ich habe es verfolgt, auch wo ihr das Jahr in der ersten Liga gespielt habt, fand ich eine sehr, sehr interessante Mannschaft, interessanten Fußball, den sie gespielt haben, oder auch das Jahr jetzt in der zweiten Liga regelmäßig verfolgt. Ich denke, die Mannschaft hat absolut das Zeug dazu, einen Aufstieg mitzuspielen. Hat man jetzt auch gegen Borussia Dortmund auf einmal gesehen. Die Leistung spricht für sich. Diese junge Mannschaft von Borussia Dortmund muss man erstmal so schlagen und auch, ich nenne es mal, so dominieren. Das ist schon so eine Sache, wo ich sage, ich glaube, äh, da ist viel möglich, wenn man weiter so arbeitet.
0: Mhm was erwartest du so vom Spiel? Jetzt erstmal so auf deinem TSV geschaut, so von der Aufstellung her, hast du schon angesprochen, 3er-5er-Kette, wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern, so, was glaubst du, was für eine Taktik gibt er dem Team mit auf dem Weg, wie wird das Spiel so laufen?
1: Ich denke schon, dass er an seinem System festhalten wird ähm, zur Aufstellung das ist immer eine gute Frage, normalerweise hat er ja seinem Stammpersonal bisher vertraut, ich gehe davon aus, dass er das auch weiterhin tun wird. Ähm, ansonsten zur Taktik muss ich sagen, ist Rüdiger ein sehr ausgefuchster Trainer, der sich auch immer mal wieder was einfallen lässt. Das hängt, denke ich, auch vom Spielverlauf ab. Also, dass man äh, klar sagen muss, dass Eintracht an dem Tag der Hausfuhr-Favorit ist, ist auch klar. Aber ich denke, dass unsere Mannschaft da nichts zu verlieren hat. Und Also, ich habe mit den Jungs die Tage gesprochen, die brennen auf das Spiel, die haben richtig Lust, ist einfach auch eine besondere Atmosphäre, sind natürlich deutlich mehr Zuschauer im Stadion auch. Ähm, ja, durch die Brisanz zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96, mhm. aber ich denke auch, dass das einfach die Jungs eher beflügeln wird, als dass es hemmen wird.
0: Mhm. Glaubst du eher, ähm, so aus dem Bauch heraus ähm, raten würdest, eher hinten reinstellen, mal Gegner kommen lassen oder auch die überraschen wir mal und machen mal Offensivfeuerwerk?
1: Das ist eine gute Frage. Das könnte ich jetzt aktuell noch gar nicht einschätzen. Mhm. Dafür habe ich mich auch zu wenig mit der Spielweise noch von Eintracht Braunschweig auseinandergesetzt. Wo ich sage, da wird, glaube ich, unser Trainerteam eine passende Lösung finden. Und ich lasse mich dann überraschen in 90 Minuten am Sonntag.
0: Okay, dann bleibt mir nur noch zu fragen, was ist denn dein Tipp?
1: Ja, ich bin mal ich bin mal Optimist und sage, wir gewinnen ganz knapp 2-1. Auch wenn vielleicht Braunschweig die bessere Mannschaft ist an dem Tag. Aber wie ich ja schon gesagt habe, man muss auch mal Spiele gewinnen, wo man die schlechtere Mannschaft ist. Und ich hoffe, dass wir was mitnehmen. Ich wäre aber auch schon mit dem Schienen zufrieden.
0: Ja. Ähm, traditionell werde ich mir nie mit meinen Gästen einig, was <lacht> die Tipps angeht, komischerweise. <lacht> also ähm, das ist das Spiel. Wir sind im wir sind Braunschweig relativ froh, dass ihr schon gewonnen habt, weil als so die Niederlagenserie war, dachten wir alle so, na, wenn das so weitergeht, gegen uns gewinnt ihr dann garantiert. Das wäre so ein ganz, ganz klassischer ähm, Braunschweiger Ausrutscher dann. Ähm, aber jetzt ist das für mich ein sehr offenes Spiel. Also ich habe so wahrgenommen, ich habe euch habt euch schon sehr gut entwickelt. Ähm, wenn wir das Spiel machen, da tun wir uns noch immer ein bisschen schwer. Ähm, also wir sind eher so ein Umschaltspielmannschaft. Ähm, also werde ich deinem Trainer nicht, wirst du nicht groß petzen können, werde ich nicht viel Neues erzählen. Ähm, deshalb, das ist für mich eine sehr offene Begegnung. Da ist, da ist wirklich alles drin und das hängt tatsächlich auch ein bisschen davon ab, wie kommen wir in die Partie rein. Ähm, und, ähm, wie ist da so der Verlauf? Also, da wäre ich mit dem knappen 2 zu 1, wäre ich da schon ganz zufrieden für uns. Gut, Fabian. Was ähm, dachte ich mir, das?
1: Bitte? Das ja, gut, wie also, ja.
0: also, im Moment ist, ist, glaube ich, ähm, wir nehmen noch den Schwung aus dem Dortmund-Spiel, glaube ich, mit, weil äh, der Spielverlauf mit gehaltenen 11 Meter von Jasi Fesic kurz vor Schluss, ähm, dann nochmal in der Nachspielzeit das 4-2 draufgelegt, also der Stadion stand so Kopf und das tat im Team auch sehrlich gut. Ähm, ich Glaube wir wir treten das schon gut und selbstbewusst auf und, und versuchen da das das Spiel auch zu dominieren. Aber ähm, wie gesagt ihr habt ihr habt schon gezeigt mittlerweile, dass ihr da gut drauf seid, dass ihr auch da ähm, das Potenzial habt, gegenzuhalten. Also ich bin gespannt. Ähm, ich drücke das am Ende mal so aus. Ähm, am besten ist es, wenn an dem Tag tatsächlich der sportlich bessere einfach gewinnt. Ähm, bin bei dir. Wir beide nehmen dreckiges 1 zu 0 von unserem Team jeweils mit. Ähm, aber ich glaube, das ist immer so das, das Fährste, was in so einem Spiel passieren kann, wenn am Ende jeder sagt: gut, die haben jetzt auch wirklich zurecht gewonnen oder ist es ist zurecht 0 zu 0 ausgegangen oder was auch immer halt eben. Das denke ich auch. Ja. Gut, Fabian, das war's schon. Ähm, bedanke mich ganz herzlich bei dir. Hast uns ein paar sehr interessante und spannende Einblicke gegeben. Freue mich sehr aufs Spiel. Ich bin auch dabei. Und dann gucken wir mal, wie es ausgeht. Sehr gerne. Alles halt Gute. Danke, schön. Dann bis Sonntag. Tschüss, Fabian. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss, macht's gut.